0: 呃、嗯，大家好，我是吴耿桢。一席的主办单位给我的一个抬头是“剪纸艺术家”。那这个“剪纸艺术家”的这个抬头，也是很多社会大众对我的一个印象跟所所贴的一个一张纸或是一个标签。其实，其实我会用剪纸，我会遇到剪纸，其实也是一个蛮偶然的事情。我从小生长在台南，我们家是住在盐盐水溪畔，然后从我们家到安平的出海口大概三四公里，所以我小时候对盐水溪的那个溪流的意象印象非常深刻。那在我少年的时候，呃，因为家里的一些变故，然后我因为父母的离异，然后我就高中的时候我就自己一个人了、啊，很叛逆的离开家里，然后从高中那个时候开始就自己自己一个人在外面。呃，打工，然后生活，直到现在。然后呢，我高中的时候其实呃非常的不顺，就是我因为因为一边打工，所以留经历了留级，然后考不上大学，然后后来又去工作，后来再继续考大学，然后再转学。那我念大学的时候是在实践的建筑系。那这张照片是呃我大二的时候在学校的游泳池。然后那一天我记得是一大早，大概清晨五六点的时候，然后呢，我就跑到学校的游泳池里面，然后去裸泳，然后去拍了一些跟水有关的我生活里面的水。然后第二张照片是过了一个冬天之后，我记得就下了很长的一段梅雨季，然后学校的游泳池下面就积了一层雨水。后来太阳终于出来了，然后太阳出来之后。呃，游泳池的下面就出出现一层绿色的草原，然后我就觉得，哎、欸，这个青苔好美哦。然后我就又跑到游泳池里面去跳，跳。我在水面水面上跳，然后就，就，呃，我同学就帮我拍了一个记录照，然后我就发现，哎、欸，水面上出现出现了那种瞬瞬间的一个涟漪的光影。然后因为这张光影让我觉得，小时候我常常跟堂哥在溪边打水漂。所以我就我就觉得，哎，这个是我童年的一个已经消失的一个动作。那后来因为我的工作室刚好有一大片的面向西边的一个窗户，然后我就想说，怎么样用这个窗户去当做一个戒指，然后去呈现这个水面的光影。那我印象中就就感觉到，呃，剪纸是一个好像可以呈现一个对称跟光影的一个一个。印象中就是这个样子。那那一天晚上，我就跑到士林夜市去买了一把剪布的剪刀，然后就在一天晚上的时间里面，我就剪了九张我第一次尝试的剪纸。然后接下来在那一年，呃，我记得是二零零五年二月十四号，然后那一天刚好是情人节。那那一天我刚好是放寒假，我就回台南去青美医院去看我阿公。那我阿公他因为呃经历了七八年的阿兹海默症的折磨，然后我一路上从从他认识我到不认识我，到像个小孩子一样，到失控需要你再照顾。那那一天我去医院看他的时候，因为我也非常匆忙的回去台南，然后我就去加护病房的时候呢，我就从呃加护病房的一扇窗户看进去，然后我就看到我阿公就躺在病床上面，然后全身插满了管子，那那个病。病房的刚好有一个向西的一个窗户，那刚好是一个下午，然后阳光非常漂亮的从西边洒落下来。那当我从这个窗户去看到他的时候，我不知道为什么我我觉得他好像要解脱了，就是我想要做一个我跟他的最后的一个记录，因为我的成长的过程后半段都是跟爷爷奶奶一起陪伴的，所以我当下我就觉得我要做一个东西给他，然后我就在医院里面用红色的纸剪。那大家知道一个呃红色的剪纸是代表喜庆的，然后放在医院白色的一个窗户上面是多么冲突。那当然，那那个时候我就跟护士跟医生说、哦，其实这个很简单，就是我只是要表达一个我对我阿公的一个敬意而已。那他们还帮我,我就把这个这张剪纸就贴在那个窗户上面。然后第二张照片就是我从那个我剪的中中间的九个圆去拍到我阿公，他躺躺在病床上面。那其实这个空间，我一直觉得这个是我创作几年之后，我每次都会回来看的一个空间的创作的情感的原点。它提醒了我很很多事情，就是我在那个时候捡的东西的时候，其实我就是呃出于一种我自己想要对某人的一个很私密的一个纪念，甚至我家人完全不知道。他们在几年之后，他们才知道说，原来我做了一个这样的一个两张照片。好，然后下一张是呃我的奶奶，然后我的奶奶今年九十五岁，然后她还健在，她还在台南。那这张照片也是我呃第一次个展的时候，我第一次个展的名字叫带一篮水果去看她。那这个她其实就是献给我阿妈跟呃陕北大娘。那这张照片其实是我在我们家的厨房拍的。我觉得我阿妈就是她当我阿公躺躺在医院的时候，她她已经没有办法走路了，所以她她都要。倚着那个助行器这样走，所以他都没有离开家门过。那在我的印象中，我的阿妈的一生就好像在厨房度过，然后一直在煮饭，然后有中药的气味。那后来我大学快要毕业的时候，我就做了一个跟剪纸有关的一个，呃，算是一个构建，我就用木板开始去剪，去裁。然后这这块木板裁完之后呢，它们可以叠起来，变得一个很像河流一样的感觉。这个作品我叫做《明河》，它其实是在纪念我潜意识中、潜意识之之中已经消失的那种小时候溪溪边的那种溪流的溪水的感觉。然后这个是我把一块一块的木板裁完之后呢，铺在地板上面，然后它变成一个很像是我回到水面上跳跃的那种涟漪散开的一个意象。那在我大学快要毕业的时候，当然我也是觉得啊，我的人生已经比别人晚了好几年才上大学，所以很多的压力就是我，我觉得啊，我应该毕业之后就应该要去工作这样子。后来因为因为在我大学的时候有做了这些东西，所以我就对剪纸产生了一点疑惑，就是说我在剪的时候其实我是乱剪，当时剪纸对我而言只是一个形式，它是纸，然后剪刀剪出来的。透过光说话，但是，我跟身身边的同学或是老师都会觉得说，哎，这个东西好像，在我们成长记忆里面其实并没有，但是我们又觉得它好像是我们文化的一部分。那这个形式的后面的文化到底是什么？我们我们根本就不知道。所以那个时候我就去看了很多的书。那学校的出的图书馆里面就有很多汉声出版社的的书，我就发现了，哎。黄土高原的陕北有非常让我着迷的一种剪纸的风格，他们剪的东西都非常的扭曲、奇怪、粗犷，然后好像随便剪的。后来我在毕业的时候，我就申请了云门五级的流浪者计划，那申申请上了。那我我我毕业之后，我就第一次在我呃那个时候大概二十七岁、二十六岁、二十七岁的时候，就第一次离开台湾。然后我就去了陕北，那去了陕北之后，我就发现我在书上面看的那些老大娘可，可能可能，譬如说他们介绍了二十个老大娘，那我去的那个时候已经是二零零六年了，那很多书里面的老大娘已经都过世了，所以我去那边的时候，我就非常傻眼，我觉得我来晚了。当然，我还是有找了一两个老人家。我觉得去陕北这趟两个月的旅行，对我来讲最大意义就是。我看到了，不只是兼职的美，我还看到另外一个是社会的另外一个面向，就是，呃，在这个已经失传的记忆上面，呃，大陆的官方如何介入，去把这个原原本是家里面捡的老老大娘生活里面的东西，呃，变成一个所谓的呃创意产业，或是一个官方可以去。推动了一个产业，其实这个东西跟台湾现在我们正在此刻，呃，在此地所发生的一个现象其实很像，就是我们总是要把什么文化，呃，然后变成一个，呃，带上经济的功能，然后去推,推展它。然后这个是我去呃找的一位不不是非常老的一个大娘，然后她捡的东西其实已经开始，因为。大家称他为一个兼职艺人，所以他就必须要去贩卖他的作品，所以他的作品也越来越的越繁复。那这张照照片呢，叫做“驴蒙眼”，就是当他们需要让驴去磨那个石臼的时候，就会戴上这个驴蒙眼，然后驴就会在黑暗中不停地往前走。那后来我两两个月之后回台湾之后，我就。呃，想说好吧，那我就去呃设计公司或是一些公司上班好了。可是我一回台湾之后，我的一些朋友，剧场界的朋友就，呃，找我去做的舞台设计，所以我就开始，呃，经历了一年的剧场的生活。那在这一年里面，我就不断的还是还是想要创作，我想要做一些什么。然后我就申申请上了著名美术馆的驻馆艺术家。然后这个是我在著名美术馆的时候，我开始又开始拆木木板，然后把木板叠成，就是我去陕北看到的山的意象。这个是呃，我去陕,陕北之后呢，我就发现老大娘他们捡的东西都是他们生活里面的东西，他可能会捡呃，譬如老鼠偷葡萄或是十二生肖，或是回娘家这种，他可以指指得出来的人物造型，但是。我之前剪的都是随便剪，然后有点抽象，我也不知道我自己在剪什么。所以，我回回到台湾之后，我就开始给自己一个功课，就是说，如果我要像老大娘一样，就是剪具象的东西的时候，我要剪什么？后来我就想一想，我其实就是很关心人这个东西，所以我就觉得，那我就是来剪一个像人物的一个造型好了。后来我就开始发展出自己的一个具象的一个造型。呃，在中民美术馆两个月之后，因为我拼命拼命地抓住那个机会，我觉得我终于有机会。两个月给我两个月时间，然后让我完全不用去理其他任何的东西。然后我两个月的时间，我就拼命地剪，拼命地做。然后在两个月之后呢，就莫名其妙。我两个月之后，我就开始有不同的邀约，叫我去哪个地方去做一个作品，去哪个地方做一个作,作品。好，那这样的时间，我觉得大概过了两三年。那其实我现在回想这段时间，因为那个时候我，我好像在我的生命中好像抓到一个光或什么，然后我就把握每一个别人给我的机会，我就，我就去每个不同的场域去做作品，然后也尝试着去国外驻村，然后做作品。那因为因为我是学建筑的关系，所以其实我的创作有很大的一部分都是会先从空间开始思考。这个是到上海美术馆去展览的时候，我就用了台湾的雾社事件跟，呃，南京大屠杀去做了一个1930年代的一个，呃，两岸一起发生的一个。战争的一个串联，把它串联在一起。然后这个是呃，八八水水灾的时候捡的东西，就是八八水水灾之后呢我，我们家也有淹水。我本来非常的紧张，就问奶奶，因为她不能跑嘛，所以在家里淹水的时候，她一定就是注行器放在那边，然后让让水淹上来。所以我就急急忙忙回家。回家之后呢，我就发现我奶奶就跟我说：“你知道那天淹水的时候，她跟堂弟堂妹就一起在家里面抓螃蟹，然后非常的快乐。”然后我就我，然后我就听了他，我就觉哦，我妈就面对灾灾难，原来是这样子的一个乐天的态度。然后我走出家门口之后，我就发现因为缺水，所以大家出来接水，然后整个邻居都呈现一种非常欢乐的景象，我也不知道为什么。所以我就捡了这一个，我觉得让我非常，就是人们在面面对灾难的时候的另外一种生活里面的一种奇怪的力力量。然后我我就尝试的各种的媒彩已经不限于纸。那这个是我第一次的个展。那第一次的个展里面呢，其中有一个部分是因为我爷爷的那个照片，所以我就觉得我我如果有机会做第一次个展的时候，我一定要在医院里面做一个东西。所以这这个作品是我的个展的呃二部曲，然后是在和信的致癌医院里面做的的一个呃呃纸的像帐篷一样的装置，然后里面有一个动画。然后这个是我用照片去剪，那用照片去剪，其实是我一直以来的一个素材，就是我觉得，当把照片、影像跟剪纸放在一起的时候，它产生一种互相的冲突，记忆好像就是这样，像这样子，就是影像破碎了，剪纸也没有办法阅读清楚。这个也也是用一大张拍水的照片去剪的。那当我在台湾这两三年就是这样子。因为别人的邀约而做的很多、很很多的作作品，让我一直不断的推进，一直一直不断的实验各种的场域跟不同的材料。那刚开始回台湾的时候，我还记得我申请了第一届的 MIT 的艺术博览会的新人推荐特特区，那个时候是第一年办的，然后有一百多个艺术家去争取这个名额，他们他们要选了八个人，后来我就被选上了。那那个时候，其实我才刚离开著名美术馆不到一年的时间，开始会看到很多人对我作品的一个反应。就有一个呃比较像评论的人，他就讲到说：“我很难相信，呃，在在台湾现在的当代艺术的里面，还会出现这样的农村艺术。那”那当然他他讲农村艺术，我觉得我对农村艺术没有任何的偏见，但是呃，很明显的他在写这个东西的时候是带着一种嘲讽或者什么的。好，那很可笑的来，我觉得这个社会会给你各种不同的标签。当你的作品跟社会交流之后，你也会接受接受到不同的观众、不同的媒介、不同的人的一个反应。那在二零一零年的时候，我就呃偶然的机会，我就拿到了一个呃 LV 办的一个呃针见奖，然后我就变成第一个在 LV 的空间里面去办个展的艺术家。那我觉得从农村艺术可以进去 LV 之后。我觉得社会也开始给了我一些不同的一种报道。那其实，当我们现在在看很多的展览的时候，其实我们已经没有办法亲身的去走到一个作者的前面去问他说：“你在做这个作作品的过程怎么样？”或者是真正的走到一幅画面前去好好的看个三五分钟，没有。我们现在比较多的观看作品的方方式是从别人的 Facebook 的他拍的照片，他的角度里面去看展览。那当然还有这个，这个是后来去年才刚刚做的，跟也是一个大品牌的一个合作。那做完这个之后呢，我就突然发现，其实很多的标签，当然贴了很多之后，人们对它也模糊了，所以我也不用那么在意。呃，然后你你可以跟一个呃不一样的领域的人一起工作，其实是跟你想象中完全不一样的。当你跟剧场界的人一起工作，跟音音乐界的朋友一起工作。然后跟甚至像这的精品国际的品牌合作的时候，它其实都是一个沟通的过程。所以在去年做了这个合作的时候，我就我就觉得我自己好像长大了，就从 LV 之后，我自己好像觉得我自己可以更清楚的跟别人说我要什么。所以这个是我非常大胆的跟巴黎的 Hermès 说，我要用你们的皮跟石巾去拆解去做成我的作品。然后这个也是用皮去一块一块去堆出来的一个作品。那在这个时间的同时，其实我就开始思考说，我如何不要像一只一驴一样被推着走？我应该要放下眼罩了吧？所以我就开始呃去思考说我，我我怎么样去面对观众？呃，这张照片是我呃我一二年的时候在成品新艺成品的 Art Studio 做了一个计划。那那个计划其实很有趣，就就是因为大家已经都知道哦。我是一个剪纸艺术家，所以大家也很期待我可以在用剪纸去做一件什么好。然后我去成名之后，我就想要做一个跟人互动的一个计划，我就开始做了一个。我今天不剪纸，但是我剪顶你的头发。我今天当理发师的话，我做的还算不算艺术？那其实，在那个当下，其实是因为呃，台湾的艺艺术圈刚好成立的呃职业艺术的创作工会。也就是说，呃，艺术家们、艺术工作者们想要跟政府争取，呃，艺术工作者是一个在台湾可以报税、可以成立工会的一个正式的一个职业的名称。那我那其实我那个时候就有一点深思，就是说，艺术工作者他如果是一个职业的话，到底会变成怎么样？我就一直不断在思考这个问题。好，然后那个计划，回到这个计划，剪头发的计划，是我第一次跟人就非常。进的互动，那这个计划是开放民众参与，就是你可以跟我约一个地方，看你想要去哪里，然后去那个地方之后呢，我就帮你剪头发。那剪完头发之后呢，你要送我一个生活可以消耗掉的一个用品，一一袋米，或是或是一个什么东东西给我做一个交换。那这张照片是一个女生，她说她。剪头发对他来讲好像是一个候鸟的行为，他每过一阵子都要去剪剪头发，所以他当他在剪头发的时候，他觉得自己像一,一只候鸟一样停在某个地方，然后剪头发，所以他就要求我在大安森林公园的旁边的天桥上面帮他剪剪头发。然后这个是呃另外一个参与者，他跟我交换了一个他亲手刚刚做完的一个便当。然后有很多人用不同的东西跟我交换，甚至是一首诗、一顶假发、一个盆栽。很多的物件跟我交换。那做完这个计划之后，我我觉得我好像蛮能跟观众做一个非常好的互动，可能是因为我在念大学之前是人像摄影师，有拍过婚纱的人像摄影师，所以我还蛮能够跟人一起互动的，一起做东西的。好，那另外举了一个例子，是我之前做了一个作品，是在呃新竹车站。那在新竹车站里面是一个。很很漂亮的日式的一个老建筑里面的一个车站，那那个时候新竹车站跟市政府，他们就希望给我一笔钱，然后呢，呃，希望我在车站的天花板做一个非常漂亮的一个剪纸的装置。可是当我去到车站的时候，我就发现车站非常的流动，而且有很多的外劳，各种不同类型的人，然后有流浪汉，有各种类型的人。后来我就想一想。就像下雨，有一有一句诗，他他写“美这么美，让人觉得抱歉。”那这个时候，我就开始想说，我已经都做了那么多让大众觉得很美的作品，那背后会不会就大家看不到我背后想要讲的话？我是不是应该要强调我背后讲的话，而不是大家只知道哦坚持这个形式而已？好，那在这个这个计划里面，我就推翻了这个这个提案，就是说我我就跟新竹市政府说，嗯。我想要在车站用原来的这一笔费用呢，然后去找三个新组的人，临时工，然后在车站里面，他们就是我的作品。然后后来我就印证了三个人，然后这三个人呢，我就帮他们剪了一个他们脸的剪影。那他们的工作就是轮流的排班在车站里面，就举着这个他们的脸的剪影。那大家知道在台湾有一个现象就是，就是我们在街头会看到很多。举着呃地产、房地产的广告的很多街头这种举牌人，那当他们出现在这个公共场域的时候，有就有很多人就觉得很疑惑，哎，这个不是一个广告，那他们为什么要举着这个脸？然后他们就会开始跟我的作品说话，所以他们就变成一个活的作品，就可以跟观众去讲我是一个作品，为什么？然后观众也会从哦，你是一个作品，为什么？开始去想哦，原来艺术可以这样的可能。然后呃，举了这两个例子之后，因为时间的关系，呃，我就开始跳到我最近做了一个作品，叫做《一千零一夜》。然后这个《一千零一夜》是呃，我现在正在展览的一个作品。那这个作品大概做了一年的时间。这个作品非常的简单，就是我回到我想要面对一个普通的大小的剪纸去剪，但是我给自己一个功课，就是。我要像我很爱的慢慢跑一样，或是写小说的那种速度一样，我要做一年的时间，然后做一千零一张简直好。所以我就呃，还真的就是做完了。我觉得一千零一夜是一个阿拉伯的民间神话，它流传了非常久。民间的神话其实是因为人跟人互相用口语的传递，那下一个听到你故事的人可以把你的故事继续传下去，然后他也可以改编。加入他自己的观点跟创意，那在中国的剪纸民间的剪纸里面，其实有很大的一,一部分，因为他是借有一种上一代跟下一代的传承的关系，所以当女儿在剪妈妈的花花样的时候，她也可以加入自己的观点在里面，加入自己的花在里面，所以她剪出来的花就是变成妈妈的花加上她的花。所以这一千零一夜，我就觉得说，嗯，我想要做一个作品，但是我想要跟人产生一个关系。那这一千零一张，我就开始去找人，找我身边的朋友，就说，我把这张剪纸寄给你，我一定要用记得我不要用照片或什么，我一定要你亲手接到这一张剪纸，然后呢，看了这张剪纸之后，写下一段你对这个剪纸的想象。那对我而言，其实我觉得现在的很多观看作品的方式，已经都太……片面，或者从媒体，甚至我当下在这边讲我的作品，其实也也是一种虚幻的一种，另外一种也不能讲虚幻，它不见得是虚幻，可是也不见得是真实了、啊。然后我就就开始做了一个这个计划，就是呃交换文字的计划。然后这个是其中一张作品，是我现在非常随意能够去做的一个比较呃流动性的，然后比较随机的一个作品。然后这个是跟一个呃朋友交换的一段文字，他看了那张剪纸之后给我的一段文字。那在最后最后呃，我要讲一个东西，就就就是呃，我现在在思考的东西就是，我觉得就是我的作品怎么跟人相遇这个事情，就是做一个艺艺术家，他的生命是有限的。那在我的创作的过程里面，作品跟人有很多种相遇的方式。那我最期待的相遇方式是什么？我从二零一零年开始，我就做了一个东西，我觉得它很难表达，因为那个时候是我我去挪威的一个小镇，然后我走了一整天，然后发现没有一个地方可以很冷，没有一个地方我可以窝着。那我,我后来就看到一家图书馆，那我就走进去，就发现没有人拦我，我就可以在里面非常温暖的看书。然后我就在那个图书馆里面，我就翻到一本书，然后。一段文字，我就开始在那边剪纸，然后把那张剪纸留在那个书里面。后来我在呃，因为很多机会去很不同的国家旅行或者展览，所以当我每到一个城市旅行的时候，我我如果有空，我就会去那个图书馆里面，呃，去找一本书，然后一段文字，然后在那个图书馆里面就剪纸，然后把那个剪纸藏在我觉得那个图书馆里面最冷门、没有人想要翻的一本书里面。那这个行为，我觉得我已经做了五年，在二十几个城市里面留下来，我还会继续做，可能做到我我死了都不会去发表的一个作品。那对我而言，我觉得这个就是我的作品跟人相遇的一个最好的方式。好，谢谢。